0: Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Een van de leukste dingen van het hebben van een eigen podcast... is dat je ondernemers, vrouwen mag uitnodigen... waarvan je stiekem zou willen dat de hele wereld ze kent. En vandaag heb ik weer zo'n gast te pakken. En ik ga je voorstellen aan haar, ik denk dat je haar al kent... maar voor de mensen die haar niet kennen... dan heb ik het voorrecht om je uh, als eerste bekend met haar te maken... Marlijn Berendsen. Ik ga het gewoon eigenlijk richting jou doen. Anders vind ik het heel lang duren, want ik moet heel veel vertellen over wie je bent. Uh, geweldige ondernemer. Dertien jaar geleden je opleiding begonnen. Zoma opleidingsinstituut. Dat is een groot bedrijf geworden. Uh, duizenden en duizenden mensen per jaar leid je op. Vijftig um, mensen in dienst. Oh my god. Grote business. En, uh, en dat is denk ik het belangrijkste. Het is een business van waaruit je je zielsmissie leeft. Daar gaan we straks meer over praten. Um, net als ik uh, een single mom in co-ouderschap. Je zegt over je scheiding dat als je die scheiding niet had meegemaakt... dan had je nooit dat bedrijf naar die grote hoogte kunnen tillen. Daar ben ik nieuwsgierig naar, gaan we het over hebben. Als ik aan jou vraag wat zijn je prioriteiten... dan zet je op nummer één Maya, je dochter. Ja. Op nummer twee Zoma je business. En op nummer drie... je nieuwe relatie. je relatie Ik vind dat stoer, omdat de meeste... vrouwen durven... dit niet op die manier... in de prioriteitenlijst te hebben. Jij wel. Ja. Op de derde plaats je relatie. Um, en wat niet veel mensen... van je weten, is dat jij... Um, in al je... holistische, hooggevoelige... je hebt twee boeken geschreven... daar kom ik straks nog even op terug. Eén um, zijn met allesheid... Uh, ook wel te porren bent voor hier en daar een hardstaalfestival. Uh, <laughs> ja, klopt. Ja, mooi vind ik dat. Ja. En ik vind het mooi, het is eigenlijk heel logisch, want uh, het leven biedt van alles aan en waarom zou je niet overal van kunnen proeven. Maar ik denk, het zou je wel meemaken dat um, juist omdat je uh, praat over holistisch leven, heb je een boek over geschreven. Je praat over hoogsensitiviteit, hoge gevoeligheid, heb je ook een boek over geschreven. Uh, Mensen plaatsen dat heel snel in een soort, in een soort alles is licht en liefde. Ja. En laten we gewoon mediteren de hele dag. En uh, dat is er misschien ook, maar je staat ook te
1: stampen op een hartstijlfestival. Ja, absoluut. Wanneer voor het laatst? Uh, deze zomer nog. Deze zomer nog. Ik zou de, dit weekend nog naar een festival gaan. Die gaat al niet door, maar uh, nee, meestal wel een, pak, een paar per jaar. Ja.
0: Mooi, leuk. Ja,
1: leuk. Ja. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Heel
0: leuk. Ja. Ik wilde meteen induiken, want je hebt een boek geschreven over hoogsensitiviteit. Ja. Uh, leven daarmee, ontdekken dat je dat bent. Jij bent dat, ik denk dat ik het ook ben. Ik ga meer daarover ontdekken in deze podcast. Uh, hoogsensitief, helder helderwetend. Allemaal termen die we uit elkaar gaan pluizen tijdens dit gesprek. Mm -hmm. Maar neem me mee um, naar het moment, ik denk dat dat gebeurt wanneer je jong bent, dat je ineens ontdekt uh, de manier waarop ik voel en zie is anders dan hoe andere mensen of andere kinderen dat doen.
1: Ja. Ja, ik ben... Uh, ik neem ik je dan mee even naar een moment dat ik uh, in de klas zit. Ik denk een jaar of... Het zal in groep drie geweest zijn. Hoe oud ben je dan? Dan ben je zes. zes. of zo? Ja. En dat ik... Ja, ik ben wel echt een dromerig meisje. En dat ik zo naar buiten kijk en ik hoor echt zo de juf zeggen... Marjolein, Marjolein. Ik denk, oh, dat is een leuke naam. Ja. En daarna keek iedereen om en toen dacht ik, oh ja, denk ik echt op dat moment ook. Oh ja, dat ben ik. Oh ja, die naam heb ik gekregen. En dat klinkt misschien niet heel geks, maar in dat moment voel ik ook... Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor naam je me geeft, weet je. Er is iets anders wat ik, wat ik ten alle tijden ben. Hmm. En zo klein als ik was, voelde ik dat al. Ja, welke naam ik ook had of, of draag in een ander leven heet ik misschien wel anders.
0: Dat, oh, dit is zo, klein zo als was,
1: Ja, Zo klein als ik op, in dat moment ben, ja, denk ik... oh ja, je kan maar elke naam geven, het maakt niet uit. Maar dat wie ik ben, heeft niet, die heeft niet alleen die naam.
0: Je had bijna zoiets van... oh ja, deze keer in dit leven heet ik Marjolein. Ja. Oh ja, ik kijk ja. even op. Ja. Interesting. Ja. Je voelt dat dan. Um, en wat gebeurt er daarna? Dus dit is een, dit is een, een inzicht. Kijk, nu als volwassene, als we daarop terugkijken... mijn dochter is vijf. En als ik haar naam roep, Elea, en ze zegt, oh ja, mam, uh, zo heet ik deze keer, maar, der, maar de, de wezenlijkheid in mij heeft geen, ik zeg maar wat, hè? Ja, ja. Dan denk ik, wow. Hallo. Maar <laughs> <laughs> wow, let's talk about this. Dit ja. is interessant. Dat zou ik als ja. moeder denken? Niet iedereen zou zo reageren, maar prima. Maar je maakt dat, je voelt dat in de klas. Um, dit zit vooral in je hoofd. Uh, Benoem je dat ook tegen de juf? Nee. Of je benoemt het niet tegen de juf? Wanneer ziet nee. de, hoe ziet het moment eruit dat je dit soort um, waarneming, als het ware, uh, uh, ook uit gaat spreken? Is dat ja, ook dat... rond die leeftijd of is nee, dat later? Nee,
1: nee. nee, bij ons thuis werd daar niet over gesproken. Oh, ja. En wordt daar niet over gesproken. Dus ik denk pas toen ik een jaar of zestien was, dat ik echt dacht... oké, okay, maar ik ben echt heel, heel anders. Oh, en ja. ik moet hier wat mee.
0: Oh, ja. En hoe zag dat eruit? Inmiddels ben je dan een tiener, je bent 16. Ja. Uh, uh, voor jezelf heb je al dingen gevoeld. Ja. Je zegt, ik kom uit een gezin, eh, ondernemersgezin, misschien een rationeel gezin. Ja. Lekker aan de slag, doorzettingsvermogen, lekker ja. werken. Um, maar nu ben je 16 en, en hoe geef je dit uiting? Wat, wat voor gesprekken, wat zijn de aanleidingen?
1: Ja, ik zit met mijn zus in de trein en um, we waren onderweg naar, uh, naar zangles en we zijn onderweg naar zangles. En um, in dat moment zie ik een treinongeluk gebeuren. En ik zie een rode auto voor de trein. En in dat moment zeg ik tegen mezelf wow. En zij ziet ook aan mij wat gebeurt er. Dus ik beschrijf wat ik, wat ik ervaar en wat ik zie. Het was echt van mijn padje. En ik stap de trein uit. We gaan naar zangles, een musical. En we lopen terug. En dat was het station in Velp. We lopen terug. We wonen in Dieren. We moesten daarna weer terug met de trein. En we lopen terug naar het station. En zien we daarop. Verderop, vlak voor het station, zien we een rode auto die voor die trein is. En er rijdt geen enkele trein meer. En op dat moment realiseer ik me: oké, okay, ik ben echt abnormaal. Dit is echt niet goed. Ik moet naar iemand toe om het te fixen. Want
0: wacht even, want je ziet die, je ziet die rode auto. Ja. Er ontstaat geen ongeluk.
1: Er is een ongeluk Er ja, is een ja, ongeluk gebeurd. Er laken is alles eromheen.
0: Oké, okay. oh, jullie je, je, je zien zeg maar de, de after van dat ja, ongeluk. Ja, De after
1: van het ongeluk. Ik denk nog geen twee, drie uur later. Oh ja. Voordat ik dat dus in de trein al had gezien. Oké, okay. nu ben je 16? Ja. Jij denkt, holy moly. Ja dit is niet goed. En wat had ik moeten doen? Had ik moeten blijven staan? Dus ik voelde me heel verantwoordelijk voor dat auto-ongeluk. Ja, maar ik heb dat toch zien gebeuren. En, en, en had ik dan daar moeten blijven staan? Dus er waren meer vragen dan dat ik natuurlijk antwoorden had. Ja. En in dat moment weet ik nog, we kwamen thuis. Ik deelde dat wel. En ergens nam ik op dat moment de conclusie iets is niet goed met mij. Ja, ik kan me voorstellen zeker, ik bedoel kijk um, hoe jong ben jij? Ik ben ook veertig, net ja, zoals jij. Ja, we hebben dezelfde dus leeftijd. Ja.
0: We leven nu in een tijd, is mijn aanname... dat de, bijvoorbeeld deze podcast en dit gesprek... en eigenlijk de natuurlijkheid van dit gesprek... 15 jaar geleden, 16 jaar geleden, mm, 20 jaar geleden... Mm, dus zeker in die tijd... Ja. toen het nog helemaal niet zo gangbaar was... Om over spiritualiteit en all things die daarmee te maken hebben te spreken, kan ik me voorstellen dat je dacht: er is iets niet goed.
1: Er is iets mis met mij. Ja,
0: ja. ja en waren er ook... mensen die dat ook? Want je, ga, je hebt dat gedeeld. Was dat ook de reactie van mensen? Of was dat iets neutraler? Of hoe nee, ging ik dat? heb het wel
1: heel klein gehouden. Dus ook naar nou mijn ouders verteld. En um, ik had op dat moment het vriendje al, de vader van Maya overigens. Dus, uh, dus wij waren echt al toen ik 16 was wow. samen. Wow. En ik weet dat zijn familie wel open stond voor, voor dit, voor het spirituele. En die zeiden, goh, misschien is het goed om naar een medium paranormaal therapeut te gaan. En oh, ja, waar. waarschijnlijk kan zij jou wel helpen. Maar eigenlijk zat ik met mijn gedachten goed van, dit moet gefixt worden. Oh ja, het moet weg. Ja, en het moet weg. Ja. Want ik kom met een nuchtere zin, hard werken, niet poetsen, niet lullen, maar poetsen, ja, doorgaan. Ja, ja, ja. Schouders eronder. Geen gedoe. We gaan niet, nee Marlijn, we gaan geen dansacademie of kleinkunst doen. Daar is geen geld in te verdienen. Je gaat een baan vinden waarmee je geld te verdienen is. Ja, ja, ja. Dus ja, ik ging ook maar de hoge hotelschool doen. Ja. wist ik veel. Ja,
0: ja. ja. Stap uh, grote sprong vooruit in de tijd. Dus je bent 16, uh, het, het komt naar je toe in de vorm van je ziet dingen gebeuren.
1: Gebeurt het daarna ook vaker? Ja. Ja, vaker. En ik denk dat op dat moment ik ook uh, dat wel steeds meer kan omarmen. Dus ook door dat medium en door Paranormaal... Zij is par Paranormaal slash medium. Ja, want je bent naar iemand toe gegaan. Ja.
0: En wat, voor, wat was zonder de hele reading te herhalen... wat was de essentie van wat je daar kreeg? Nou, ik ging daar wekelijks heen. Oh, je ging echt, oh, wat ja, goed. Ja, ja, om
1: hiermee aan de slag te gaan. Dat ik voelde van, ja, ik moet dit fixen. Op zo'n jonge leeftijd ja, ook? Ja, ja, elke week. En wat ze wonen in dieme. Dus ik woon in, in West... Nou, niet in Westvoort, Ik woon nog in Dieren trouwens. En dan moest ik elke keer met de trein naar die me in mijn eentje ging ik, ging ik dat gewoon doen. Ja, ja, ja. ja, interesting. Ja,
0: vanuit het idee, ik ga hier. Uh, want eerst
1: dacht je, het moet weg. Ja, ik moet het en, fixen. En toen dacht je. Nou, ja, toen zei ze al vrij snel van: hé, hey, ik ken jou uit de vorige leven. Dus ik had wel zoiets van: ah, wat is dit? Er ging echt een wereld voor me open. En zij ze zei: ik ga jou hier begeleiden. Oh, ja. En eigenlijk ook vrij snel zei ze jij gaat een heel groot opleidingsinstituut krijgen waar je mensen bij gaat helpen en dat schoof ik natuurlijk weg. Oh ja, dat kreeg je al ja, als tiener. Al vrij snel te horen. Ja, van de, maar je gaat zoveel mensen hiermee helpen en maar hoogsensitiviteit bestond toen nog nee, niet nee, dus dat, nee, dat was nee, gewoon nee. nog niet. Like what are you talking dus about? Ja. Ik dacht ja, ja oké, okay, wat is dit? En ja, toen werd het woord paranormaal natuurlijk geïntroduceerd. Ja, ik en dachten we allemaal anormaal. aan Jomanda? Ja. ja, Jomanda. Ja. ja, ja. Dus ook toen ik later dus een eigen praktijk had als paranormaal therapeut, want ja, zo, zo heette dat, um, hadden alle mensen ook altijd iets als ze binnenkwamen. heen maar je ziet er eigenlijk gewoon heel normaal uit. Waarom heb je geen blauwe jurk als je mama? You don't ja. look strange. Hey. Maar goed, nu is het natuurlijk heel erg, mag het er heel erg saai, maar ja. toen werd het echt onder de ja. tapijt geschoven. Ja. En ik heb daar een auto-ongeluk voor nodig gehad, om, om het zo maar te zeggen. Een auto-ongeluk om? Nou ja, ik ging dus eigenlijk een soort van een secret leven leiden. Dus aan de ene kant had ik dus mijn <lacht> hoge hotelschool. Ging ik het bedrijfsleven in. Ja. En daarnaast had ik dus mijn spirituele ontwikkeling... waarbij ik reiki ging doen, waarbij ik dus mensen ja. ging behandelen energetisch. Maar het zat nog in het verdomhoekje. Thuis werd echt zeggen, nee, maar dat praktijkje zal toch niet lopen? Je hebt toch een goede baan en die moet je toch niet serieus nemen? En niemand zit hier toch op te wachten. Ja. Rijkje is zweverig, dus ja. echt alle boehader omheen. En ik, en ik had ook zoiets van, dat praktijkje komt er wel naast. Een beetje wegmoffelen. Ja, ja. soort, je, je soort, ik had het laatst met een
0: ondernemer uit mijn opleiding erover. Uh, die praktijk was een soort je geheime affaire. Ja, dat was een geheime <laughs> ja. affaire. Ja. Je, bedrijf, je, baan, je baan, dat zakenleven was je vent. Ja. En, dan had je, en
1: dan had je gewoon ja, voor affaire. jezelf een soort ja? stiekem ja. lover erbij. En toen kreeg ik een heftig auto-ongeluk, waardoor ik negen maanden uit de running was. Wow. En toen zei een revalidatiearts tegen mijn hele nuchtige kerel... Maar hij zag wel dat ik vastliep. Want weet je, dat, dat, dat was er wel. Weet je? Waar zag je dat dan? Ja, ik denk dat hij wel echt het ongeluk in mijn ogen zag. Weet je? Mm. Het alles voor elkaar hebben. In een mannencultuur werken. Waar ik eigenlijk stiekem doodongelukkig was. Oh ja, ik snap En niet. hij zei maar, wat zou er dan nu op je grafsteen staan? Ik denk kerel, doe eens normaal met zo'n vraag. Weet je? dus ik een beetje, Want humor was wel echt mijn manier om er tegen in te gaan. Maar af te zetten. En vooral mijn beste overlevingsmechanisme. En hij bleef me alleen maar indringend aankijken. Mm. En toen zegt hij, nee, maar het is serieus een huiswerk op, dan ga je mee aan de slag. Want ik zat echt in een multidisciplinair team. Ik kreeg MDR en nou, van alles en nog wat. En, um, dus dat was ook wel echt een groot cadeau om ook dat stuk te leren kennen. En Die week daarna heel, hij ontzettend veel gehuild in die week. En toen kwam ik weer bij hem. Toen zei ik, ja, ik wil dat ik iets bij kan dragen in oh, dit ja. leven. En dat ik toch echt wel... En toen kwam die zielsmissie natuurlijk echt wel op z'n proppen. Echt wel duidelijk van ja, maar ik wil echt bijdragen aan een mooiere wereld. En dat betekent dus dat ik lef moet hebben om mijn praktijk... om voor die geheime affaires, zoals we nu maar noemen, voor te gaan. En tegen mijn vent te zeggen, ik ga voor dit. Ja.
0: Ja. Dus ja. ik kreeg ongelooflijk veel weerstand. Ja. Enorm. Ik vind het interessant om te praten over die weerstand. Omdat een van de... Um... Een van de dingen die ik uh, bij de ondernemers... die ik mag helpen met hun zichtbaarheid en hun business zie... Mm -hmm. en wat ik ook uh, ervaar als mensen deze podcast luisteren of kijken... is dat juist als je gevoelig bent... juist als je geen dikke huid hebt... Mm. Um, is het soms extra moeilijk om tegen de verwachting in te gaan van mensen die het soms ook goed met je menen. Dus dat, ja. dat kan familie zijn, uh, dat kunnen vrienden zijn. We noemen dat uh, in Video Business School, in mijn opleiding... Uh, goed bedoelde slechte adviezen, ja. maar zijn goed bedoeld. Ja. Omdat iedereen praat vanuit zijn eigen perspectief. En als mensen zelf kiezen voor meer veiligheid... of meer gangbare route, dan kunnen ze natuurlijk nooit adviseren... van nou, ga maar je eigen pad uithakken... en ga maar van het gebaande pad ja. af. Um, ik vind die... Uh, ik vind die balans vind ik, heel interessant. Ja. Want we kennen best veel verhalen van mensen die, soort, uh, als het ware, met soort poeha en soort heftigheid en met soort schreeuwigheid zich hebben afgezet van een wereld. Maar jij hebt het gedaan uh, vanuit gevoeligheid. Ja. En dat vind ik interessant. Ja. Er was weerstand. Je genau. dacht, oh, oh, dat praktijkje, wat nu later een megabusiness is ja. geworden, uh, hoe
1: zag die weerstand eruit? Nou ja, mijn ouders die stonden er eigenlijk niet achter. Uh, mijn relatie had zoiets van... ja, maar er komt er wel geld op de plank? Uh, eigenlijk iedereen en alles... die zoiets hadden... jij met dit? Weet je zo, dat? Oh ja, Dat is grappig voor mensen die jou in, nu ja. leren kennen. Die kunnen ze dat natuurlijk bijna niet, niet voorstellen. voorstellen. Ja. Maar je dacht, hè, wat is dit? Wat gaat, ze nou, wat gaat ze nou doen? Die is echt van patje afgeraakt met haar rijkje... naar haar uh, flip ah, ja, de fluitketel uh, <laughs> dingen. <laughs> ja, Maar het is precies wat je zegt. Die gevoeligheid was wel... op dat moment wel mijn grootste vijand. Want... Je voelt, je voelt dat je de omgeving een soort van teleurstelt. Je voelt mm -hmm. dat... Hoe voelde je dat? Waar voelde je dat aan? Nou, dat, ik merkte dat. Kijk, zoals nu zijn mijn ouders echt wel vet trots. Weet je. Ik voel dat echt wel. En, en het was eerst: oh ja, uh, uh, de broer uh, uh, van mij, die, 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 die had een goede baan en mijn zus. Oh ja, en Marlijn met een praktijk. Ja, zo, <laughs> Marlijn doet ook je. iets. Oh ja, zo, ja. Die doet ook iets hobbyachtigs. Het werd eerst allemaal als hobbyachtigs neergezet. Ja, ja, ja. ja dat vond ik echt heel lastig. Dus mm -hmm. ook wel, dus te voelen van. Hé, hey, Als ik trouw ben aan mezelf, dan kost dat dus ook iets. Want dat kost vriendschappen. Het kost de manier hoe mensen naar je kijken. Uh, het, het, het vraagt ontzettend doorzettingsvermogen. Dus, dus met die gevoeligheid voel je dus enerzijds ook al die spanningen van anderen. En wat die daarvan vinden. Maar ook nog je eigen uh, gevoel en daar trouw aan te zijn. Ja. Maar door dat auto-ongeluk kon ik niet meer anders. Want het was al een spanningsveld. Het was al ja. een soort van spagaat die ik waar ik voelde in mezelf, ik kan dit niet blijven volhouden. Je kan niet terug naar dat oude leven. Nee, ik voelde dat ergens wel. Dus ergens was dat oude ongeluk ook nodig om me stil te zetten... en te voelen, ja, oké, okay. maar als je nu moet kiezen... Wat, waar gaat het om in het leven? Ja. En toen dacht ik, ja, ik ga toch niet dood met het idee... dat ik niets heb bijgedragen. Dat ik gewoon een leven heb geleid wat anderen van mij verwachten... maar niet van mij is. Ja. Dit is zo'n mega thema,
0: hè? Ja. Ik weet dat veel mensen die kijken en luisteren, en misschien zit je nu te kijken en denk je, oh my god, dit is mijn verhaal. Ik weet dat er een hele grote groep mensen is die het echt het leven leidt wat goedbedoelende en soms ook minder goedbedoelende mensen voor je bedacht hebben. Ja. Was er één iemand in je omgeving die soort misschien wel stiekem zei van? Ik zie het ook. Of was je alleen met die, dat gevoel, later werd dat denk ik meer een visie, um, van, van wat je wilde neerzetten. Of was er, was er, was er wel één iemand, misschien je tweelingzus. Of, of was het ja. zo, soms is het zo groot dat andere mensen het ook totaal nog niet kunnen zien.
1: Nee, ik denk ook dat het zo groot was dat mensen het niet zagen. Ik denk maar, opa en mijn oma zagen het wel. Mm. Uh, dat was wel echt wel bijzonder. Die, die hebben altijd wel gezegd, ja maar Marlijn, dit gaat je lukken. Mm. Dit gaat je lukken. En we hebben, we hebben vertrouwen in je. We zien wat jij gaat doen. Mm, dus mooi. ergens was dat wel heel bijzonder ook. Ja. Ja, ja. En natuurlijk groeit dat op een gegeven moment ook wel. En voel ik ook wel. Hij zoals mijn tweelingzus en mijn partner destijds. De vader van mij. Absoluut ook wel. Van hé, hey, maar als je dit te doen hebt, dan, dan zijn we ja. daar. Weet je. Ja. Gaan we dat doen? Maar niet in het begin. En het nee, is wel nee. heel
0: belangrijk. Want ik zie soms geweldige ondernemers uh, met fantastische intenties en goede ideeën. Uh, die zijn toch aan het wachten op een soort toestemming. Ja. Een soort toestemming van maar iemand. Hoe heb jij in die beginfase... Dus opa en oma vonden het top. Later vindt iedereen het een goed ja. idee. Wanneer het een succes ja. is, vindt iedereen het een goed ja. idee. Ja. Ik zei altijd al tegen Marlijn. Ja. Hm. Ja. alle ja. leraren, ja. weet ik veel wat. Die komen dan niet op, op Facebook. Ik had het altijd al gezien. Die dus ja. ik denk, nou, zo herinner ik het me niet. In elk geval. Ja. Hoe, wat, hoe zette je die eerste stap en hoe
1: gaf je jezelf toestemming? Ik denk dat het in eerste instantie die, die secret relatie was. Hè? Dus dat het mijn grote liefde was. Mm, en ook mooi. wel heel bewust ook wel. Hè? Ik bedoel, ik kan niemand ook iets kwalijk nemen. Omdat, ik, omdat het ook iets was wat ik voor mezelf hield. Dat het zo groot was voor mezelf. Oh ja. Heb ik ook niemand zo laten weten. Mm. Dus ze hadden ook niet de kans om er voor mij te zijn. Dus dat zie ik ook. Weet je? Oh, dus, ja, dus ergens die terugtrek, terugtrekbeweging. In een stukje eenzaamheid. Ik draag dit wel. Mm. En natuurlijk wel mijn paranormaal therapeut die daarin gelooft. Die oh, me ja, begeleidde. Ja. media. Mijn, mijn Reiki-master. Maar dat was wel een soort van... Ja, een beetje mijn geheime... Ja, mijn geheime kamer of zo. Harry Potter-energie of zo, weet ik veel. En dan kom je weer terug met de dreuzels. En je gedraagt je als weer als een dreuzel. Maar op een gegeven moment gaat dat niet meer. Weet je, zo. Zoiets. Ja, misschien een beetje een gek voorbeeld, maar ineens komt dat helemaal op. mooi. Dus dat deed ik zelf ook. Dus ik sloot mezelf eigenlijk ook ik, ik, ik gaf mezelf ook niet de ruimte om dat te laten zien van mezelf dat mm. stuk schaamde ik me gewoon voor want ergens had ik nog ja, steeds ik dat het. beeld van dat meisje oh, ik snap wat een flip de fluitketel was oh ja mag ik je even bijvallen maar als je ja. zegt ik schaamde
0: dan moet ik echt zo meteen denken aan uh, de tijd dat ik bij de tv werk ik werk bij tv ik heb een droombaan ik werk bij bnn uh, dat is echt de leukste omroep als je een jong iemand bent en hey, je wil gek avonturen beleven uh, ik leer daar alles over tv. Ik ben ook dankbaar voor die positie... die ik wel zelf gemanifesteerd en gecreëerd heb. En also, I'm dying van binnen. Omdat um, over de flip de toch fl <lacht> <the flute> <lacht> gesproken. Ik kan me zo sterk herinneren. Um, ik geloof in mijn vierde of zo jaar. Ik heb zes jaar gewerkt bij BNN. Zo'n maandagmeeting die dan veel te lang doorging. En daarna is iedereen zo'n beetje, beetje zo... Uh. En... Ik heb een gesprek met een hele leuke eindredacteur. En ik, opper zo tussen neus en lippen door. Het ging, over, het ging over iets met pijn of trauma. En ik zei, um, zo heel zachtjes. Ik zei, ja, maar um, een traumatische ervaring um, zit niet alleen in je gedachten. Maar het zit ook in je lijf. En ik zeg dat soort heel zachtjes. En iedereen echt zo, wat? Wat? <lacht> Moet je horen? Wow, Iedereen lachen. Ik denk: Oh my god, heb ik nou iets raars gezegd? Van onzeker ook. Okay, Oké, ja. nou, okay, ik ga dit soort dingen ook nooit meer zeggen. Ik ga ja. nooit meer zeggen. Ja. En dat stuk van mij, um, wat, wat eigenlijk nu alles aanstuurt in mijn leven, om maar zo te zeggen, dat ik kon, in, ik kon, laat ik het zo zeggen, volle verantwoordelijkheid, ik kon geen ruimte creëren voor dat stuk. Nee. Daarom presteerde ik daar ook niet zo goed. Nee. Ik heb helemaal niet zo goed gepresteerd. Dat was prima, maar het kon echt. Dus. Als jij zegt, ik schaamde me ook, dan snap ik compleetly wat je bedoelt. Op het moment dat je dat meer ruimte geeft, dat deed in de vorm van het bedrijf, um, is er ook ergens een kantelpunt dat je denkt, yo, dit, is echt, dit is eigenlijk, niet flip de fluitketel, maar dit is eigenlijk, dit is eigenlijk de, de sleutel tot mijn succes. Ja. Zo diep kunnen voelen of bepaalde verbanden kunnen leggen. Hoort er een specifiek moment bij dat je echt snapte en voelde... van wacht even, van schamen en het is een stiekem affaire tot uh,
1: dit is het ding? Ja, natuurlijk, natuurlijk met het auto-ongeluk. Dus mm -hmm. dat was, uh, toen ging ik echt mijn praktijk ook uh, gas geven en starten. Maar ik denk zeker ook naar de scheiding. Ja. Ja, want toen zat ik zo diep. En echt, ik, ja, nou jij ja, hebt zelf ook een scheiding meegemaakt. Dus ja, We waren weet niet getrouwd, het maar het is scheiding.
0: Nee, scheiding is scheiding, scheiding, als je is scheiding. Hebt, ja,
1: ja, ja. Ja, precies. En, en echt, ik, ik raakte de bodem aan. En ik dacht, ja, weet je, dieper dan dit kan ik niet gaan. Weet je, zo'n diep vale gevoel. Oh ja, het gevoel van vader. Hoe zag dat, dat eruit, de bodem, voor jou? Nou, die bodem zag eruit toch wel. Want ik had natuurlijk al de praktijk. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik in godsnaam mensen helpen als oh, ik ja. zo diep zit? Het is gewoon niet te doen. En, en de bodem zag eruit... Een, kan ik eigenlijk wel in het huis blijven wonen? Maar het allerbelangrijkste, hoe vaak zie ik mijn dochter nog? En ze was één, het was echt de hel. Ja, we waren
0: het ook. Was, uh,
1: mijn ook het bang. was echt vreselijk. Ik vond het echt heel erg. En toen ontmoette ik Gangaji. En um, zij is echt ook wel mijn spiritual teacher. En zij, uh, ik zat bij haar. Um, op het podium uh, toen ik naar... naar ja, ik had zoiets, ik moet met mezelf iets gaan doen. Want ik kan niet meer mensen gaan helpen als ik zelf gewoon
0: heb mijn hele toen, leven een puinhoop is. Maar heb je toen, heb je toen het werk echt
1: gepauzeerd? Ik heb wel even tijdelijk het werk gepauzeerd. Oh, dat ja. ik voelde van ja, dit, dit is niet te doen. Nee. Wie, ja, weet je Dat ik niet meer voelde van ja, maar hoe kan ik mensen helpen als, het, als mijn leven zo'n puinhoop is? Dus okay. ik heb het inderdaad even gepauzeerd. En toen ben ik ook naar een retreat van haar gegaan. En nou, op een podium, ik schaamde me weer. Kombeer die schaamte en, en schuld en alles en dat falen. En zij keek mij zo liefdevol aan. En toen vroeg ze mij, maar wat is er nu in deze puinhoop... in deze, nou ja, de, deze bodem waar je zit? Wat is er nu op dit moment in je hart? Wat altijd mm. vertrouwenswaardig is. En op dat mm. moment kwam ik zo thuis bij mezelf. En ik voelde zoveel liefde. Liefde voor? Naar nee, liefde voor het leven. Gewoon dat wij liefde zijn. Mm. En toen ineens refereerde dat ook als een soort van. ja, Connecting the dots. Van. Oh, maar dat had ik ook als klein meisje al. Dat ik voelde. Maar wij zijn toch gewoon liefde. Uiteindelijk, als mensen doodgaan, is toch liefde uiteindelijk alles waar mensen weer aan refereren. Dat mm. je. De, dat je het leven zelf bent. Of dat je al heel en compleet bent. Dus hoe je. Wat voor woorden je er ook aangeeft. En toen kwamen die momenten terug ook dat ik dacht... Zeg maar dit weet ik. Mm. En nu ben ik thuis bij mezelf. Oké, okay, dus mijn leven is een puinhoop. Mm. Maar ik sta eigenlijk in de oog van de storm. En daar is het stil. En daar is het rustig. Ja. En vanaf dat moment, in die stilheid... begon ik langzamerhand mijn leven weer op te bouwen. Oh. En begon dus ook die zielsmissie... zoveel duidelijkere vormen aan te nemen. En werd zomaar dus ook zo groot. Mm. Omdat ik daarin de ruimte innam die voor mij belangrijk was.
0: Interesting.
1: Dit inzicht... Wordt iets nieuws geboren? Ja.
0: Wat gebeurt er op het praktische level met de, de relatie of de omgang met de vader van je dochter? Want mijn ervaring is dat op het moment dat je... Ik, had, ik heb zelf ook zo'n soort moment gehad, ik zal daar straks over delen. Dat, dat zo'n heel diep inzicht. En als je daarin gaat staan voor gebrek... Uh, aan betere woorden, dan, dan is het als een soort domino-steen die zo... en dan ga je dat merken ook in je relaties. Wat merkte je na dit inzicht? Wat veranderde, wat shifte er tussen jou en de vader van je, van je dochter, van Maya?
1: Nou, in het begin misschien nog niet gelijk iets... want mm -hmm. ik moest eerst voor mezelf heel veel processen... maar we hebben nu wel echt een goede band, weet je? Mm -hmm. We zijn echt team Maya.
0: Nou, mooi is dat, En ja, dat is dat het, het weet ook, je?
1: Ja. En... en ja, en een liefde lang hebben we ook gezegd toen we gingen trouwen. En dat was een liefde lang. Ik kijk terug op een hele gelukkige, gelukkige, gelukkige huwelijk. Niet alle jaren natuurlijk. We zijn uh, bijna 15 jaar samen geweest. Mm. Maar wel dat wij... Uh, we waren de mank en de blinden met elkaar. Mm, mooi.
0: <laughs> ja. Er zit ook heel veel zachtheid in je ja. stem uh, als je ja. daarover praat. En ik denk dat... Um, ik denk dat dit is een enorm cadeau... wat we geven aan onze kinderen. Ik had, mijn moment zag er een beetje anders uit. Maar het was wel ook zo'n soort moment. Ik was ook, uh, ik ging door die break-up. Ik dacht, ik dacht elke dag. Ik dacht iets van acht maanden lang, elke dag. I'm dying, elke ja. dag. Ja. Ik dacht, wat was er ook weer? I'm dying. Ja. En mijn dochter was een baby. Ja, oh ja. En uh, ik dacht ook, oké, okay, ik heb hulp nodig. Ik had toen ook al mijn bedrijf. Ik dacht, ik... ik, ik en um, ik... Uh, ik kwam toen uh, bij een spiritueel teacher uit Amerika, uit New York, Jordan, Jordan Bach. Hmm. Ken, ik, ik keek hem op Instagram, ik voelde altijd, hier moet ik iets mee. Ik had hem gemaild en uh, ik ging coachen bij hem. En hij gaf me een echt waar, Marjolein, verschrikkelijke oefening. Hij zei, um, ik wilde je 30 dagen lang, elke dag, dwars door je huil, bij je heen, want mijn leven zag er toen zo uit, ik word wakker, ik werd wakker voor mijn baby. Ik ga een uur huilen. Ik ga een uur huilen ja. en ik ga dan uh, 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 ook wel met rust hoor. I, als nieuwe moeder mijn rol uitzoeken. En Jordan zei tegen mij: Je moet, uh, ik geef je als opdracht: je moet 30 dagen lang wil ik dat je um, het geluk van de vader van je dochter <lacht> ik moet steeds gaan, visualiseert. Misschien wel met de nieuwe partner. Dit is midden in die break-up, hè? <lacht> Midden oh. in die rouw. Ik zit nog in moordneigingen, alles. Ja, hè? Ja. Ik zo. En ik heb zeg maar best wel veel betaald voor de coaching met Ik zo. Wat? Wat? Hij zo. Um, ga er maar 30 dagen doen. Kijk maar wat er boven komt. Nou ja, zo, ja. De eerste dagen, echt, echt, zo pure zwarte rage. Gewoon. Ik dacht, oh my god. Alles kwam voorbij. Voor en ergens bij dag 21 dacht ik, oh ja, ik kan me wel een versie voorstellen van een toekomst. Waar de vader van mijn dochter misschien gelukkig is met iemand anders. Maar dat zou misschien... Misschien zou ik ook wel weer gelukkig kunnen worden met iemand anders. Zo heel... Als een heel zacht stemmetje kwam dat. Ik heb die dertig dagen afgemaakt. Veranderde niet meteen van alles in die relatie. Um, maar nu is het zo. Um, als mensen mij nu zien... Ik was bijvoorbeeld uh, op de baby shower. Heel even. Anderhalf uur. Hartstikke leuk. Van de vader van mijn dochter. En zijn vriendin toen zij een nieuw kindje kreeg, het zusje mm -hmm. van mijn zusje, van mijn mm -hmm. kind, mm -hmm. uh, lekker taart aan het eten, having the best time. Soms mm -hmm. als mensen dat zien, ik denk dat mensen dat ook bij jou hebben, dan, dan mensen denken, hè, huh? ja. wat ik dat vertel, en mensen denken, nou ja, dan ik weet niet wat voor relatie dat dan was met jullie of, uh, nou ja, misschien dat jullie dan nooit, misschien ben je nooit echt verliefd geweest op je partner, of ja. weet je, wel ze meteen ja. soort kleiner maken. En denk ik, nee jongen, ik, we zijn gewoon spiritual nevisiels... die gewoon 30 dagen lang uitgezonden zijn geweest... naar een heel moeilijk terrein ja. en niet dood zijn gegaan. Ja. Ja. En wat jij nu omschrijft, de liefde waarmee je praat... Uh, um, over de vader van je dochter, jouw dochter voelt dat. Ik heb ook het gevoel, ik zat daar op uh, die babyshower lekker lekker te vreten. <laughs> en mijn dochter is daar natuurlijk ook. En mijn dochter heeft nul loyaliteitsconflict... Mijn dochter houdt ook van uh, de nieuwe vriendin ja. van uh, haar vader. Mooi. En dat kan gewoon. En ze ja. hoeft niet naar mij te kijken of ze kan. Ja. En ik dacht, ik dacht, if nothing else, dit kan ik mijn kind geven. Ja, ja, en daar ben ik mooi. dankbaar voor. En voor heel de rest mooi. ben ik ook aan het aankloten als moeder, sure. Maar, ja, maar, dit, ja, ja, maar ja. dit kan ik mijn dochter geven. En die liefde die jij voelt en het respect wat je voelt naar de vader van je kind, dat is een mega groot cadeau ja. om een kind te geven.
1: Ja, ik heb ook echt de, de Trouwjurk en trouwalbum nemen we ook af en toe wel eens door. En dan mm. zeg ik ook, oh, kom, ga mijn Trouwjurk even passen. Oh, wat van toen, leuk, ja. Want ik zeg ook, weet je... we, we hebben een heel gelukkig leven gehad. Ze is ook echt uit liefde geboren. Mm. Alleen een liefde lang. Het was gewoon, het klopte niet meer. We nee. hebben elkaar echt gediend in het leven. En daarna hadden we het ook nodig... We waren echt symbiotisch om allebei een eigen leven te vinden. Ik was 16. Ja, en hij was 18, 19 toen ja. we bij elkaar kwamen. En we hadden zo nodig om ook ja, zelf het leven uit te vinden en te voelen van, oh ja, wie ben ik zonder de ander? Hmm. Weet je, eerst als tweeling natuurlijk ben ik natuurlijk geboren en daarna mijn relatie met hem. Dus het wa waren steeds die symbiotische relaties. Dus ja, het was ja, voor ja. mij heel goed om, los te zijn. om daar los van te zijn. Ja. En dus ook weer los van Maya in het moment dat ze bij haar vader was. Om te voelen, oh ja, wie ben ik dan? Ook zonder Maya. Ja, ja, ja. Ja, want daar kan natuurlijk ook een projectie op komen. Oh, maar totally. zij heeft mijn volledige ja. geluk. Maar ja. ook, weet je, dus... Uh, ja, dus het, uiteindelijk heeft het ook heel veel gebracht. Ja. Welke
0: superpower uh, kwam er los uit die scheiding... die vervolgens vorm kreeg uh, in Zoma, in het bedrijf? Want je zegt, daarna ging het... Uh... Ja,
1: nou ja, helemaal sky high. Uh, nou, ik denk dat het dat een het soort van connecting the dots... het all connected, zo dat holistisch therapeutopleiding toen had ik echt zoiets van ja maar dit moet er komen weet je ik, ik gaf dus ook les bij verschillende opleidings uh, um, nou ja, opleidingen die dus opleidingsinstituten en dan die zei ja maar coaching is het helemaal of systemisch werk is het helemaal of energetisch werk en iedereen had zijn eigen parochie ja, ja. maar ik had op een gegeven moment ook weer naar nou, kom weer bij die flip de fluitketel energie dat ik dacht ja maar maar jullie spreken elkaar allemaal tegen maar wat is dan die verbindende factor. Het is toch allemaal belangrijk. Het gaat er ja. toch om dat die persoon weer in balans komt. En wie je dan ook helpt, dat we niet een afhankelijkheid uh, situatie creëren, maar dat iemand vanuit zijn eigen kracht eigenaarschap neemt. En dat je die persoon helpt. Ja. Op wat voor vlak dan ook. Dus dat holistische... En toen zei een goede vriend van mij, hij zei maar Marlijn... Volgens mij wordt het tijd voor je eigen opleiding, thee. Ja, ja, en ik eer hem nog steeds daarvoor. En ik, zei, ik keek hem aan en zei, je hebt gelijk. Weet ja. je, als ik ga klagen over anderen, <laughs> heb ik iets te doen. Ja, mooi. Ja. Dus het was echt een uitnodiging. Dus ik ben echt, echt dus gaan schrijven... en, en echt een heel, um, ja, heel, heel uh, hbo-waardig team in de arm genomen... om dat goed neer te zetten. En dat werd op een gegeven moment geaccrediteerd. Meteen vanaf het begin... Meteen vanaf het begin team aangesteld. Want kijk, ja, je komt een uit jaar, een... Denk ik. Ja, nou
0: die scheiding, ja. Nee, ja, eigenlijk vrij snel, ja. I like that. Ook omdat um, ik zie soms ondernemers echt stuk lopen. Vooral vrouwelijke ondernemers. Op zeg maar, de misvatting dat je alles alleen moet doen. Ja. Je zegt, er is geen geld en je gaat eerst... Nee, pas en En ik zie bij heel veel ondernemers... en ik zie dat ook in mijn eigen business... dat het op een gegeven moment fantastisch in de flow kan komen... en momentum kan uh, gaan ontwikkelen. Omdat ja. het gedragen wordt... Ja. Vanuit jouw visie, maar door meerdere handen. Samenwerken.
1: Ja, dat Samenwerken, dat zag ik gauw, gauw al voor me. Maar ook, ik heb geen issues op geld zitten. Nee, ik ook niet. Dus, veel. Ik, dus ik had zoiets van, dat heb ik te investeren... omdat ik weet waar ja. ik aan bouw. Ja. En, um, ja, dat Mooi werd... is dat hoor, we moeten dat even ontrafelen zo. Ja, ja en, en, en met twee weken zat ook de eerste groep vol. En nou, op een gegeven moment kreeg ik dus wachtlijst van twee jaar... En toen zag ik heel duidelijk ook weer in een meditatievisioen van... oké, okay, maar je hebt een opleidingsinstituut op te zetten. En dat vond ik wel spannend. Want ik was natuurlijk ook alleenstaande man. ik dacht, hoe ga ik dat in God, sta doen, een pand kopen en mee aan de slag. Ja, ja, ja. En zelfs mijn boekhouder zei... hij zei, Marlijn, jij doet iets. Jij doet iets magisch. Je hebt al, het is altijd volle bak bij jou. Hij ja. zegt dus je moet hier gewoon voor gaan. En hij hoorde zichzelf ook zo, een hele nuchtere man. Hij is geweldig. Ah, alle nuchtere hij, mensen zeggen en... allemaal spirituele dingen... als ze ja, bij Marjolein zijn. Doktoren, boekhouders. Echt fantastisch. Het is echt fantastisch. Hij was zo'n steun. En hij wat zei... Mojne, je hebt zo je zielsmissie, ga ervoor. Hij zegt, je kan in ieder geval dan zeggen dat je het hebt gedaan. Hij was zo'n vaderfiguur ook voor mij. Wat leuk, wat fijn. Ja, dus, dus, nou ja dat, dat, en, nou, dus ik heb dat echt in het universum gevraagd. En ik denk een dag later, toen de cateraar die bij mij thuis was... Kwam die zei: hey, hier 200 meter verderop komt een pand leeg te staan. Is dat niet wat voor jou? En ik oh, zie ja, dat zo wat he? Dit. Ik denk: Hoe weet zij dit? Ook de, was ook best wel freaky, natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik dus dat pand gekocht. Dat is nu wow. ruim zes jaar geleden, denk ik. Ja, was dat was een grote geleden... investering. Ja, was een grote investering. Ja. Ja. Zonder het uh, maar in, in welke. In welke hoedanigheid moeten we daarover nou, nadenken? Nou, ik, uh, ik denk dat er wel een, een tonnetje of vijf uh, tegenaan oh, ja. uh, ging, ja. zeg maar. Ja, <laughs> en als we even... aan de mama, is dat ja. wel film uh, ja. op toestend. had ik in eerste instantie huurders. En ook binnen drie weken was dat geregeld. Dus het was ook echt universe ja. have got your back. Dat was, echt, dat was echt zo. En toen begon het met twee lokaaltjes. Oh ja, toen was het zoveel drukker. Een derde lokaal en steeds meer mensen erbij. En een vierde lokaal. En oh ja, misschien ook wel weer een extra locatie erbij. Nou... Uiteindelijk, eerst, eerst werd dat voorburg en toen hadden we maar één lokaal. En in de coronacrisis werd het alleen maar drukker. Je zou mm. verwachten dat het rustiger werd, met mm. ons werd het alleen maar drukker. Mm -hmm. En toen heb ik uiteindelijk uh, vorig jaar, anderhalf jaar geleden, het pand in Moekepelle gekocht. Daar hebben we ook vijf lokalen, zeven dagen per week. Wow, Wauw, uh, volle, uh, volle bak. ja. Fantastisch. Toen ik uh, met je uh, tweelingzus sprak, yeah. en toen ik
0: haar vroeg van neem mij eens uh, terug naar een van de eerste momenten die jij je kan herinneren, dat uh, die magie van Marjolein vorm kreeg. Uh, toen ging ze terug, misschien weet jij dat ook nog... naar, um, ik denk dat jullie een jaar of uh, tien waren. En uh, jij wilde zingen. En uh, toen heb je voor jezelf gemanifesteerd... dat je de hoofdrol kreeg in uh, de musical. <lacht> en dat was voor je zus een moment om te realiseren... dat als jij iets graag wil, dat het kan.
1: Oh, wauw. Wat mooi dat ze dat teruggeeft. Ja,
0: dat ja. was voor haar een van de eerste momenten dat, het, uh, dat ze dacht, joh, die zus voor mij. Die gaat voor.
1: <laughs> ja, ja. ja dat, is, dat zit er wel in. Ja, ja mooi. In.
0: Voor mensen die uh, een beetje allergie of zo hebben op het woord manifesteren, of niet precies weten of, dat, of helemaal doodgegooid zijn met dat woord, whatever. wat betekent het voor jou om iets te
1: manifesteren? Ja. Dat is een goede. want ik, ik schrijf ook voor het manifestatie-magazine. En um, ik denk dat er best wel... Het is nu best wel hip en happening en populair. En daarin zie je dat vaak gemanifesteerd wordt vanuit een gebrek. Voor mij is het echt het manifesteren vanuit dus weer... die zielsmissie Soul Purpose. Vanuit dat ik voel, hé, hey, maar ik heb wat bij te dragen. En, 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 en toen ik klein was, zat dat in... He, want het kan heel groot klinken, wat jij ook al zei in de introductie... Um, zat dat misschien in kleine dingen als... samen met mijn zus vliegjes uit het zwembad redden. Of diertjes redden. Of weet je, uh, kleine ceremonietjes doen voor eerbied voor de natuur. Weet je, zo. Um, en dat was dus ook iets. Hé, hey, ik wil mensen helpen. En dat heeft nog helemaal niet dan handen mm -hmm. en voeten. Want ik heb het met, met Soma, of dat nou mijn boeken zijn... of de stichting, of de podcast, of, of dat we hier zitten. is mm -hmm. dus allemaal uiting aan die zielsmissie. En het gaat gewoon ook in het klein bij een oud vrouwtje die oversteekt. Mm -hmm. Die je helpt. Het een manier van zijn. Het is een manier van zijn. Ja. Dus het manifesteren. Op het moment dat ik trouw ben aan die essentie. Aan mijn echt. als ik thuis ben in mezelf. Dan, ja, dan, dan manifesteert het zich vanzelf. Dus ja. ook hoe dat pand op mijn pad kwam. Het is niet iets wat ik heb bedacht. Ja, 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 ik het was het. er. Ja. Weet je, dat ik voelde oké. Okay, want het, het poppetje Marjolein. Super onzeker. en Voelde zich niet goed genoeg. Schaamde zich voor haar talenten. Uh, um, maar ik voelde wel, maar ik heb dit te doen. Dus ook dat pand, ik vond dood doodeng.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ik natuurlijk.
1: vond echt... Mega verantwoordelijkheid. Ja. ja, en ook alle mensen die in dienst zijn, weet je. En dus, dus, dus het poppetje Marjolein kon dat niet bedenken. Maar wel ja. dat ik voel, als ik in lijn ben met het universum en, en ik sta gewoon in mijn kracht en, en echt ben thuis met mezelf... dan manifesteert zich dat. Ja. Ik vind het ook super interessant. Met het poppetje Marjolein, ik
0: denk dat ik goed weet wat je bedoelt. Maar... Wat bedoel je daarmee? Welk onderscheid maak je? Dus het poppetje Marjolein en um, als je in verbinding staat met, uh, ja, dus met het hogere. In dus, welke taal zou je daar Ja, aangeven? dus ik
1: zou zeggen, het taal met het hogere is voor mij mijn ziel, mijn zijn. Dus, ja, ja. dus dat is die liefde waar ik het over heb. En ik denk dat het poppetje Marjolein, zit, zitten die ego-stukken. Ja, het karakter. Het, het karakter, ja, ja. ja. Ik heb de laatste tijd
0: zulke leuke gesprekken. Van gisteren ging ik even wat... Uh, Surinaamse eten halen bij mijn lievelingstent. Toen raakte ik daar met iemand aan de praat. Dat bleek dan een of andere bioloog te zijn. En die zei zo uit het niet. En dit is een gesprek wat ik al twee weken met een vriend voer. Zo, ja, het karakter bestaat eigenlijk niet. Het karakter is gewoon een soort samenvatting van allerlei dingen die je heel vaak doet. Ja. Uh, je hebt wel uh, je DNA, je hebt de ziel. Dus dat vond ik heel leuk. Gewoon terwijl ik terwijl ik soort op soep zit te wachten, heb ik met een vreemde persoon het gesprek. Dat vind ik fantastisch. Um, maar het hele idee, wat ik leuk vind aan wat we bespreken, is... Um, en daar herken ik ook wel wat in. En ik denk sommige kijkers misschien ook, misschien jij ook. Uh, ik merk dat ik minder en minder waarde hecht. Ook aan mijn eigen karakter. Ja. <laughs> ja, hoe ik dingen altijd deed. Of hoe, dat, of hoe ik vind dat... De, de, de. En meer en meer uh, nadruk leg op... Um, wat wil er gebeuren? Ja, wat wil er door me heen worden? Wat, gemanifesteerd. Ja, wat wil er ja, gemaakt? Ja. Wat wil er gecreëerd? Wat ja. wil er ook gespeeld worden? Ja. Het
1: is een heel, ja, heel dus dan, leuke shift. Juist, en dan kun je dus voelen van: hé, hey, mijn ego vindt het, ah joh, doe is normaal. Ja, natuurlijk. Dat dat je voelt dat je ziel, oh, ja, maar dit moet er komen. Dus ook die ja. boeken, ja, daar heb ik echt wel heel lang over gedaan. Want ik voelde van: oké, okay, maar dit mag er komen. En ja, ja, ja. en ja, dus ook dat is heel erg vanuit die zachtheid, heel erg vanuit mijn hart gemanifesteerd. Dus misschien ook wel. Misschien het poppetje Marjolein is ook veel meer vanuit, ja, vanuit het hoofd. Mm -hmm. En mijn ziel, mijn zijn is veel meer vanuit mijn hart. Mm -hmm.
0: En ik denk vanuit het karakter of het ego, of hoe je het ook wil noemen... Moeten dingen altijd logisch zijn. Terwijl uh, de meeste dingen zijn niet logisch. En de allerleukste dingen komen op totaal onlogische manieren. Ja. Vaak tot stand ook.
1: En je hebt ook je hoofd nodig. Weet je? Want ja. ik kan natuurlijk niet een, 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 een bedrijf neerzetten. Ja. Met, 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 met alleen maar roze blaadjes. Meditatie. En, uh... en hey, precies. Ja. Het is ook gewoon hard werken. Ja. Ja. Ook die masculine energie. en Juist dat hoofd is dan. Maar het ondersteunt. Dus het hoofd is niet de baas van het hart. Maar het hart is eigenlijk sluit, het, sluit het, het weten in. Een soort van hart ja, weten. I like that. I like that. Hey, in je prioriteitenlijst staat op één je dochter,
0: ja. op twee het bedrijf en op drie je huidige relatie. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die dat een radicale top drie vinden. Ja. Want moet je relatie niet uh, op twee of op één of gedeeld met je dochter op één? Bij jou staat je huidige relatie op drie. Um, en dat, daar ben je ook heel, niet alleen in deze podcast, maar ook in je relatie zelf, ben je ja. heel duidelijk
1: over. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n gesprek eruit? Nou ja, Met ik, een partner. Ik ben bij Els van Stein geweest. Is dus over opstellingen. Uh, van de familieopstellingen. Familieopstellingen ja. inderdaad. En uh, Els van Stein inderdaad die heeft een Fontijn geschreven. Super, ja. super mooi boek. En, nou,
0: voor mensen die niet weten, ja. um, ik denk de de expert in Nederland op het gebied van uh, familieopstelling. Als je denkt wat is een familieopstelling? Ja, wat is de simpelste manier om dat uit te leggen? Uh, we komen allemaal ergens vandaan. We hebben allemaal ouders en grootouders en overgrootouders. En uh, soms. Is er iets in je leven wat niet loopt, niet stroomt, niet werkt? En dat heeft te maken met wat er in eerdere generaties is gebeurd. En in een familieopstelling kan je daar inzicht op krijgen. En kan je daar ook dingen in aanpassen.
1: Ja, super mooi, magisch interessant werk. Ja, en, mooi. en dus ook de juiste plek in nemen. En daarin heb ik dus ook heel erg geleerd dat de waarheid helend is. En daar gingen we dus mee aan de slag. En ik voelde me zo schuldig. Dus ik kwam thuis en ik ging dat gesprek aan met, uh, met Michael, mijn partner. En toen zei hij... Maar Mar, dat wist ik toch al lang. Maar
0: wat zei je tegen hem? Je zei, ik heb net de familieopstelling ja, gedaan en ik kom ik, erachter.
1: Ik, ik, voel, ik voel me mij schuldig En um, ja, ik kom nu ook achter dat Maya op één staat en zomaar op twee. En jij op drie. Is dat oké? Okay? Oh ja, je ook. Oh, ja. Is dat oké okay voor jou? Weet je? Want ja, ik realiseerde me wel van... Ja, daar moet iemand ook uh, ja op kunnen zeggen. En het mooie aan Michael is... Ik, ja, fantastisch. Hij heeft niet zoveel nodig. Omdat hij zo... Compleet is in zichzelf. Ja, ja. Dat en het is natuurlijk op momenten hebben we het wel eens gesprekken over van, oh ja, nu krijg je echt wel de kruimels. <laughs> dus dan mag ik echt wel weer van je tijd in, en je energie. Ja, en ja. de tijd en mijn energie en dan, en dan gaan we ook echt weer even goed investeren. En, uh, maar ik zei ook, ja weet je, Maya kan nu in dit geval ook niet zonder mij, maar zomaar ook niet. Ik zei, dit is mijn zielsmissie, jij redt jezelf wel. Ja, 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 dat is ja, ook ja. zo. En, en daarmee geef ik ook vertrouwen aan hem, want. Ja, hij is fantastisch. Ja. Hij kan de wereld aan. Ja, maar het is ook blijkbaar niet een soort kindman. En dat hebben wij ook gezegd. Weet je, wij hebben ook in het begin van de relatie al heel duidelijk uitgesproken: oké, okay, een relatie is voor ons allebei geen invulling, maar een aanvulling. Ja, ja, ja. Want wij zijn zelf die taart en jij bent de kers. En hij kan ook heel goed alleen zijn. En dat ja. kon ik dus ook. Weet je, ja, we zijn ja. nu. Kijken vier en een half jaar samen denk ik. Dus ik ben ook best wel een tijd ook wel alleen geweest. En ik had heel erg leuk met mezelf. Ja, ik snap het. Ja, ja dat weet jij weet ja. hoe het is. Ja. En dan moet iemand wel echt van hele goede huizen zijn wil dat een aanvulling zijn als dat je denkt oh god we moeten hier niet weer iemand verzorgen en iemand heeft ja. weet je oh dat gaat niet werken en dan heeft hij precies zo ja, hij zou mooi. er gek van worden ja natuurlijk vindt hij het wel leuk vinden als ik iets meer kook of zo dat ja. dan... Misschien komt dat nog wie weet wie ja. weet ja. Ja. maar mooi uit. ja maar het, het is
0: ook wat ik er mooi aan vind is dat ik vind het sowieso fantastisch omdat ik hou van alles wat eerlijk is en ja. aan de oppervlakte um, maar ik vind het ook volwassen. Ja. En uh, zonder, zonder afbreuk te doen aan allerlei andere vormen van relaties. Maar er zijn zoveel relaties. En ik denk dat er zoveel, zoveel mannelijke als vrouwelijke ondernemers zijn. Om het toch maar even een beetje te kaderen. Die, die op een bepaald level um, iets moois wat ze neer willen zetten voor de wereld. Wat echt van een goede plek komt. soort moeten inperken omdat die, omdat die partner of die vriend of die vriendin... Ja, maar, maar, ja, maar die vindt het niet leuk als je nou weer... Heren... En het is wel begrijpelijk. Het is ook menselijk. En het is ook zonde, vind ik. Ja, want... En ik vind het heel mooi om te horen als dat... Uh... Gewoon als, als, het gewoon, als er verantwoordelijkheid genomen wordt voor wat echt is. En zo klinkt dit. En dat vind ik heel interessant. Ik denk dat we meer van dat soort voorbeelden ook zouden mogen kennen. Ja,
1: want je staat dan echt naast elkaar. Ja. Je neemt allebei de ruimte ja. Ja. in. Op je eigen manier. En er zit geen behoef, behoeftige onderstroom nee. in. Nee, nee. Nee. Weet je, dat is het. Nee. Ik... En wel verbinding. Absoluut. Maar, niet, maar meer, niet... meer dan ja. ooit. Ja, dat geloof Want, ik ook. Ik kan ik hem veel beter zie. Ja. En ik vind hem ja. super, super mooi hoe krachtig hij is. en ja. alles wat hij neerzet. Ja. Denk ik, echt. ik heb zoveel bewondering in jou. Ja, mooi. Omdat ik zie dat hij heel goed zonder mij kan maar heel bewust voor mij kiest. Ja. En dat is liefde voor mij. Ja, dat kan me voor. Mooi. Want dan, want dan krijgt het een onvoorwaardelijke vorm. Ja. Als dat het voorwaardelijk wordt, ja, jij moet wel wat voor mij doen. Ja, en we kunnen eigenlijk niet weg bij
0: elkaar. En, en omdat we niet weg bij elkaar kunnen, jij moet dit. En je mag mij niet kwetsen. En als jij zo doet,
1: dan voel ik mij zo. En daarom moet ja. ik oh, ja. Je neemt daardoor heel erg verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En dat is zo helend en zo helpend. Ja, en ik wil niet zeggen dat wij zijn ook allebei vurige types en leeuwen. Daar ook niet van. Dus oh, twee leeuwen? Ja, twee leeuwen in ja, de, de laatste. dat is ik ben ook een leer. Ja, ja, ik Ik wist het niet, maar ik wist het wel, zeg maar. Dus af en toe denk ik: Oké, okay, we, we hebben geen gebrek aan vuur. Dus nee, we kunnen ook gewoon in de haren zitten. Met maar toeren. ook daar wel weer terugkomen: Oh ja, ja maar dit zegt wat over mij. Ja, ja, okay, sorry voor de pijlen die ik afvuurde. Maar <laughs> ja, eigenlijk is het een pijl naar mezelf. Ja, ja, mooi. Ook mooi voorbeeld voor je dochter.
0: Ja, ja. enorm. Ja. ja. Je, je tweelingzus, want als ik, uh, wanneer ik mensen interview voor deze podcast, ja. dan praat ik ook met mensen om iemand heen. Die zei, ik vroeg aan je zus. van uh, Wat is nou een, uh, een thema wat je. Hè, je wordt veel geïnterviewd, je hebt je eigen podcast. Dus plenty content van jou ouder. Maar wat mag uh, wat meer in het licht worden gezet? En um, je zus zei, um, ho hoe je moedert, mm. wat voor moeder je bent. Mm. Zei ik, okay, <laughs> Ze zei oké, prima. Ze zei: ik ken veel ondernemers um, die Pogen of doen of proberen om. Uh, iets van work-life balance te creëren. Um, jij runt een groot bedrijf, veel verantwoordelijkheid. Ik bedoel, 50 werknemers. Ik bedoel, de, dan is er altijd iets met iemand. Ja. Er speelt altijd iets in het leven van iemand. Dat ik heb een kleiner team, we zijn met z'n achter, maar ook. Er's die, hè, want we zijn allemaal mensen. Um, maar je zus zegt. Uh, um, wat Marjolein kan en wat ze bijna nergens anders ziet, is echt. Uh, Maya is gewoon, uh, zomaar is de zielsmissie, maar Maya is, ja. is echt de onbetwiste, ja. de onbetwiste winnaar van uh, jouw aandacht, jouw liefde, de tijd, de energie. Ja, absoluut. Ja, en uh, hoe krijgt dat vorm? Want work-life balance, het is een beetje een stomme term, een beetje platgestreden ook, maar
1: hoe krijgt dat vorm voor jou? Nou ja, zij is ook hartstikke HSP, dus dat uh, verbaast je vast niks. Nee. Niet Misschien jouw domiddag. Ja, middag ook, ja. denk ik. Ja. Ja, dus uh, in het begin uh, had, uh, ging ze twee dagen nog naar de BSO. En um, nou, ze was gewoon vet overprikkeld. En ze stond echt, dan nou kwam ik om half jaar ophalen. Hè, dus echt wel echt goed. vroeg in de middag. Ja. En dan stond ze al aan het hek. En dan zei ze: Je bent niet de eerste mama, je bent de tweede. Zei ze dan. En dan kreeg ik die blik. Ja. Mm. En ik had zoiets... Nee, dit is niet goed voor haar. Oh, en dus ja. ook door die natuurlijkheid van het bedrijf wat groeide... Ja. kon ik dus mijn werkuren zo indelen. En dat doe ik nog steeds. Elke dag haal ik haar uit school op. Oh,
0: wat fijn. Wat
1: goed. En dan zit ik thuis met dat kopje thee of iets anders lekkers. En dan gaan we kletsen. En dan... Uh, het is echt altijd zoete inval. Iedereen komt altijd bij ons thuis spelen. Spelen, ja. ja, leuk, iedereen, ja. Dus ze, ze gaat bijna nooit ergens anders heen. Ja, en dan neemt ze weer die mee, neemt ze weer die mee. Dan gaan we even zitten. En dan, dan, dan chillen we even zo. Want het is inmiddels wel elf, hè. Dus we mogen... Ja. Ja. Dat heeft ook oh, oh, allemaal dan dan andere namen. Ja, 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 <laughs> en, um, en dan gaat ze, weer, uh, gaat ze weer aan de slag. En dan pak ik mijn laptop er weer bij. Maar ze, de laptop is niet in beeld op het moment dat zij, dat zij er aankomt. Oh, wat mooi. Wat goed. Dus ik ben met haar. Ja. En op um, ja, weekend dat ze bij de vader is, werk ik veel. En mijn vriend heeft ook zijn eigen bedrijf. Mm -hmm. uh, dus hij weet hoe het is om ondernemer ja. te zijn. Dus uh, wij, wij vinden elkaar daar ook in. Ja. Weet je? Dus als ik s'avonds af en toe nog moet werken. Of weet je, is dat oké? Okay?
0: Ja, ik vind het ook fijn dat dit um, aan bod komt. Omdat um, dit is het ook. Dit is jouw bewuste keuze. Jij bent er smiddags voor je dochter. En dus is het gevolg dat je ook wel eens s avonds of in het weekend werkt. Ja. Het is ook fijn, want soms is er ook een soort zweem van... Uh... Endless vrijheid ja. als
1: ondernemer. En er is ook veel vrijheid, maar er is ook veel verantwoordelijkheid. Ja. En het is niet zo dat, hè, zoals om uh, um hier voor de podcast op tijd te zijn, ben ik een avondje hier wezen slapen. Nou, dan ja, gaat het een beetje vader. Ja. Maar dan weet ik ook dat het dat dat gewoon heel goed is. Weet je, ja. dat we die balans heel goed hebben gevonden. Dus, dus meestal door de week is ze eigenlijk altijd bij mij. Ja. En dan pakt hij soms een extra dag. Maar dat is zo fijn ook met elkaar om dat zo te doen. Ja, mooi. Maar mooi. die hele bewuste keuze, ja, dat ja. is uh, ja.
0: Ja, waardevol hoor. Voor mensen die nu zitten te kijken of te luisteren. Moeders die ondernemen. Die hier echt mee worstelen. En ik zal je vertellen. Ik vind, ik, wat jij zegt over de BSO. Ik zit dus, terwijl ik zit natuurlijk heel goed te luisteren. En mijn dochter gaat ook naar de BSO. Uh, die wil soms dan weer niet mee. Naar huis. Ja. <laughs> maar ik, ik. En ik ben ook dankbaar dat BSO bestaat.
1: Dat absoluut, soort dingen.
0: Absoluut, Maar ik, ik ben wel ook aan het overwegen. Om dat toch anders in te richten. Ook een beetje voor mezelf. Ja. Omdat ik denk, ik vind het zo zonde... als ik er dan om vijf uur of om half zes of zo... dan is de hele dag voorbij. Dat vind ja. ik zonde. Dus ik ben ook aan het onderzoeken van... Uh, hoe kan ik mijn schema? Wat, wat zijn bepaalde dingen waar ik nee tegen kan zeggen? Um, hoe, hoe puzzel jij het? Hoe doe jij het? Voor mensen die zitten te luisteren en die denken... ik, ik heb ook een, nog meer vrijheid te creëren... rond tijd te spenderen met mijn dochter. Ik werk zelf niet zoveel, ja. maar ik ben wel altijd eigenlijk bezig Met meer tijd te creëren voor mijn kind.
1: Ja, nou ja, doordat zij dus zo duidelijk die stem liet zien mm -hmm. en liet horen eigenlijk, uh, nam ik dat ook heel serieus. Mm -hmm. Weet je, zij was gewoon echt geen BSO-meisje. Mm -hmm. En als ze dat heel erg leuk had gevonden, was het misschien oké okay geweest. Ja, ja, precies. Maar ik hoorde en voelde gewoon aan haar: dit is echt, dit is voor haar echt niks. Mm -hmm. Zo overprikkeld. En dan ja. zag je haar vol zitten. Ja, dus ik, nou ja, en toen we dus thuis waren... ook zoveel dankbaarheid met elkaar. En dat ik dacht, ja, dit zijn de keuzes die weer mij dienen. Maar dus ook daarin dus voelen en trouw blijven aan... zij staat op één. Ja, ja, ja. Zij staat echt op één. Ja, ja. Dit, heb ik, dit heb ik te doen. Zij was ook al twee jaar voordat zij um, geboren was... stond zij naast mijn bed. Oh, wacht,
0: en, hier gaan we het even ja, over hebben. Het even <laughs> hebben. Ja, dat was heel bijzonder. Doe ze even
1: vertellen. Nou ja... Um, dat was s avonds of s'nachts was dat. En, uh, en zij stond daar en ze zegt: Hoi, ik ben Maya en jij bent mijn mama. Hmm. En ik zag haar staan. En ik zei: Oké, okay. zei ik ook echt zo. Ik was heel relaxed. Dus ik zo tegen mijn toenmalige man, dus de vader van Maya: We krijgen een dochter die Maya heet. En hij zo, Oké, okay. ook okay. okay, echt zo. Ja, <laughs> Iedereen wij. inmiddels gewend. Ja, gewend inmiddels. Ja. Hoe zag dat eruit? Ja, zij kwam, zij kwam best wel vaak eigenlijk aan mijn bed staan. Eigenlijk, ik denk een beetje Maya van een jaar of vijf, zes. Dat ze regelmatig kwam. En dan kwam ze even buurten. Dus ook duidelijk maken van, hé, hey, ik kom straks bij jou. En ik zo, ja, maar het is nu nog niet de tijd. Weet je wel. Ik ben nu nog bezig. <laughs> maar hoe even voor de
0: mensen. Want sommige mensen vinden dit een heel spannend ja, dat is thema. Ook. Hè? Ja, dat is het ook. Ik vind het niet zo super spannend, Omdat ik zelf ook een aantal van dit soort ervaringen heb gehad. Oh, ik oh, kom uit de kast hiermee nu. Ja. Oké, okay, prima. Ja. Um, dus ik kan me wel iets voorstellen. Maar voor mensen voor wie dit nog een heel spannend thema is. Uh, hoe ziet het eruit als je ongeboren dochter van vijf uh, aan je bed staat? Wat, hoe, 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 hoe krijgt dat vorm?
1: Nou ja, het was voor mij natuurlijk best wel gebruikelijk. Om ook echt al wel entiteiten of geesten te zien uh, als een gedaante. Niet eng of zo. Niet zoals jij en ik. Maar gewoon veel meer als een, een beetje een soort van, uh, van hologram. Ja. En het gaf mij heel veel liefde. Weet je? Ze, was, ze was daar. En ook toen ze later vier was, toen zei ze op een gegeven moment: van ja, maar mama, in een ander leven was ik jouw mama, zei ze, zo'n kleine wijsneus. Ja, ja. Ze keek haar aan ik ze, en ik voelde ook dat het klopt. Dus ja. ja, dat is ook zo. En het is heus niet dat we zulke spirituele gesprekken constant hadden of zo. Maar nee, dat kwam gewoon. We ook naar de McDonald's soms? Ja, <laughs> tuurlijk Ja, natuurlijk. Oh, ja. En dan kwam poep, dat zo weer weer boven poppen. Ja, ja. Maar vooral die, dat natuurlijke zijn, dat dat er ook mag zijn. Waarom zouden we denken dat. Ja dit wat we hier zien, het enige is wat ja. er is. Ja.
0: Ik vind het ook... maar dat heeft ook te maken met mijn eigen ervaringen. Het heeft ook... als ik bij jou in de podcast ben, kunnen we daar een keer ja. uitgebreid over hebben. Uh, ik vind dit ook veel normaler... <lacht> dan als, het, als we heel krampachtig over dit soort dingen doen. Ik, ja. Het is zo... Um, maar weet je dat een van de redenen is... dat ik zelf, bij mezelf lang, lang heb onderschat... Um, mijn eigen gevoeligheid is... Dus omdat deze dingetjes zo normaal voelen. Ja. dacht ik, ja, maar het is niet zoals in de film, hoor. Dus dan euh, weet ik niet of het echt uitmaakt. Echt? Ja, precies <laughs> ja. Dat, ja. Dan weet ik niet of het echt zo... Maar nu uh...
1: kan ik het koesteren. Ja. Omdat ik me ja. niet meer verschaam. omdat ja. ik me niet meer zo anders voel. En ik denk, ja. ontdek gewoon, nou, maar er zijn heel veel mensen anders die zo ja, zijn. Ja. Ja, en ja, hoe joh. lekker is het als je HSP'ers ontmoet en dat je denkt... Oh, ja met mijn halve nodig. Je snapt elkaar, je voelt Ik snap elkaar. Het wij, wij kunnen, wij hebben al bijna uren gepraat voor Voordat deze... die podcast begon. Ja, ja, precies. Ja, ja. En ja. ja, ja. dat is heerlijk. En Mooi. dat is zo'n verademing, dat je denkt, oh, hoe fijn is het dat mensen zo in het leven staan, die allemaal op hun manier iets bijdragen om die wereld een stukje fijner en, en, en een soort van nieuwe wereld te bouwen met ja. elkaar.
0: Als je nu zit te luisteren en je herkent jezelf in. Uh... Wat we bespreken, maar je bent nog niet in een veilige omgeving. Of je zit nog in een heel heftige werkomgeving. Of je familie is nog heel heftig. Wat zijn uh, de eerste stappen die je kan doen... Om, uh, om te zijn met die gevoeligheid
1: van jezelf? Is dat
0: bijvoorbeeld een opleiding komen doen bij jou? Is dat? Ja.
1: Dat kan zeker. Of ja. reik inderdaad als eerste stap. Een opleiding doen. Um, maar het begint denk ik ook al bij echt een stap dat te er erkennen. Dat dat ja. er mag zijn. Ja. En dat je voelt van oh ja ik ben gevoeliger. En dan anderen. Ja. En dat is niet iets slechts. Dat is iets wat... Nou, iets wat mij vormt. En dat, en dat mag. En dat is alleen maar mooi. Dus daarmee zijn en echt verbinding met jezelf maken... is gewoon daarin heel belangrijk. En verbinding kan weer een beetje zweverig klinken... maar al is het de natuur even in. Mm. Of even uh, een muziekje op en lekker in bad. Of het hoeft helemaal niet zo hoogdravend iets nee, te zijn. Nee, want dan denken zo. we gelijk... oh ja, die wierookstokjes en die edelstenen... moeten tevoorschijn worden getoverd. Het <lacht> hoeft helemaal niet. <lacht> <Ja. lacht> Kristallen! Ik, ik hou ervan, hoor. Daar niet van. Maar het hoeft helemaal niet zo iets te zijn... Maar... Dat je voelt, hé, hey, wat is eigenlijk voor mij belangrijk? Ja. En wij helpen mensen dus ook eigenlijk weer de stap te zetten naar hun, uh, naar, naar hun thuis, waar het licht altijd brandt. Ja. Want dat is het. Heel veel mensen die hebben op een gegeven moment die lampenkapjes die om dat licht heen zijn gegaan. En die dus weg zijn gegaan bij zichzelf. En soms dus ook hun eigen thuis niet meer voelen. Mm -hmm. En die ook in, in de, de burnout kunnen. Ja. ja, maar dat je voelt van oh ja, weet je, er is iets wat. Uh, dat licht, dat brandt altijd in mij. En als ik daar dus weer verbinding maak... met mijn hart, met mijn zijn, met, met wie ik ben... Je zienswijze, denk ja, ik ook. Dat... van hoe je het ziet dat dat valide is. Dat ja. dat
0: er ook mag zijn. En dat het ook klopt. Ik denk dat dat voor veel mensen... en daarna vind ik het ook nog wel... want dan hebben we het nu over zienswijze... maar ook over zichtbaarheid wil ik nog even een afslag naar nemen. Het is natuurlijk heel makkelijk... Uh, zeker als je, en ik zeg voor een gebrek aan een beter woord, maar even als je in een tijd lang in een ruwere omgeving bent geweest. Ruw kan van alles betekenen. Ja. Kan in persoonlijke relaties betekenen, kan uh, gezin van herkomst betekenen, het kan werk zijn. Dus ruwere, hardere wereld, dan die zienswijze die raak je niet kwijt, maar die ga je dan zelf ook kleiner maken. Zoals wat ik vertelde toen ik bij BNM was, ik zei mijn, mijn trauma zit ook in je lijf. Ja. Dat, dat iedereen dacht zo, eh, ja. Dat ik dacht, oké! Okay niet meer over hebben. Uh, dan maak je nee. het natuurlijk zelf kleiner. Ja. Is het ook moeilijker weer, in de eerste instantie, om daar weer toe te geraken, of om daar en weer bij te komen. Ja, ja. voel je ook minder goed? Nou, het hele ja. verhaal. We kennen allemaal hoe dat soort dingen eindigen, dat je ergens weg gaat of weg moet, of burn-outs, of whatever. Ja. Soms, uh, soms, nou ja, kan alle kanten op. Relatiebreuken. <laughs> de whole shebang. Nu weet ik, dat ja. ze bijvoorbeeld, uh, dat zie ik veel bij mij in de opleiding, in video business school, zitten ook heel veel, want je trekt natuurlijk ook aan dat Merk je ook. Je trekt het soort klanten aan die ook een pan manier lijken op jou. Bij ons in de opleiding zitten ook heel veel ondernemers die uh, spiritueel zijn, om het zo maar te noemen. Uh, met enorme, ik noem maar, brandstapelangst. Van, ja. oh god, als ik uh, uit de kast kom met mijn uh, spiritualiteit, dan is het het einde van mijn bedrijf. Nou, de waarheid is dat dat nooit zo is. Um, maar wat zou, heb je tips voor ondernemers die het echt spannend vinden om het nog meer zichtbaar te maken. Want je hebt het een aantal keer genoemd ook... je schaamde je nu helemaal niet meer. We praten met het grootste gemak ja. en met de grootste rust over deze dingen.
1: Ja.
0: Um, maar waar te
1: beginnen ook daarin? Nou, ik denk dat het dat ook dus naar je eigen schaamte... en, en de thema's rondom dat, uh, dat stuk te gaan. Dus ik heb ook die brandstapelangst gehad... toen ik het woord paranormaal therapeut... Uh, en, en dergelijke op mijn deur ging zetten in Westervoort. Nou, Westervoort is ook best wel een christelijke gemeenschap. En, en toen had ik ik vond het zo eng en zo spannend. Maar ik voelde dat ik heb dit te doen. Toen ben ik mezelf gewoon gaan behandelen. Want ik voelde, ja, dit is gewoon een oud thema. En of dat dan vanuit die epigenetica is, hè, vanuit je DNA... of dat het puur vanuit het nu is je hoofd boven het valt uitsteken, ja. of dat het vanuit het vorig leven is. Maakt misschien niet eens veel uit, maar daar contact mee maken. Ik dacht... Ja, dit vind ik gewoon spannend. Ja. En ja, dit, is, dit, dit mag ik voelen, dit mag er zijn. Dus ik ging echt naar binnen met mezelf in contact. En op een gegeven moment voelde ik dat ik daar doorheen kon ademen. Dus hoe meer je het wegdrukt, hoe groter die brandstapel. wordt. Oh ja, wordt. Tot, totally. Dus echt daarmee zijn. En toen voelde ik ook, oké, okay, ik zet die stickers op. Ik ga de buurt uitnodigen. Dus ik heb ook gezegd van kom binnen... Ik zeg, je ziet hier geen ketel op, op, het, uh, <laughs> op het gasfornuis staan. Ik zeg, bezem heb ik ook niet. Ja, om mij schoon te maken. Ik zeg, maar ben gewoon Marjolein. Ik heb ook geen Jomanda-Jurk. Ik ben gewoon Marjolein. Ja. En al had ik die ook gehad. Dit is wie ik ben. Ja. Dus ik ben echt letterlijk uit de kast gekomen. Even, even zo daar, letterlijk uit mijn deur gekomen. Om iedereen ja. uit te nodigen. Ja, wat mooi. en Toen was het ook van, oh ja, nee, nee. Dat... Want ik denk, voordat dat rond gaat zingen. Van, oh, we hebben weer zo'n zwever hier in onze buurt. en je... Dat wil je gewoon ja. niet. Dat wilde ik ook niet. Ja. En ik voelde ook... Weet je, ja, ik praat over spiritualiteit, maar we hebben ook veel huisartsen, fysiotherapeuten die bij ons de opleiding volgen. Ook juist om de verbinding te maken met het reguliere en het bespreekbaar te maken. Zo ja. onderdeel van de missie? Absoluut. Ja. Absoluut. En um, dus het begint bij het jezelf erkennen. En op het moment dat je daar steeds meer energie aan geeft, dan voel je op een gegeven moment dat je gewoon geen weg meer terug hebt, mm. omdat je dan niet meer trouw bent aan jezelf. Ja. Mooi. Dus ja, dan vinden mensen me gek. En dan denk ik, ja, niet iedereen is voor iedereen. En dat is oké. Okay. Nee,
0: nou, dat en dat, niet alleen is dat oké. Okay,
1: dat is prima en ja. heerlijk. En ook, ik prima en ook heerlijk. haat op internet. Absoluut. En jij vast ook, weet je. Ja. En dat vond ik ook super lastig. Want dan komt ook weer die brandstapelangst. En dan denk ik, oh ja, weet je, de rotte tomaten metaforisch. En de eieren komen ook op me af, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan denk ik, oké, okay, nou wat voor, maar op. Wat voor soort haat, want op een gegeven moment in alle eerlijkheid op een gegeven moment wen je
0: er ook aan en ja. doet het ook niet. Is er is er nog een, een soort haat wat je nog raakt of uh, of is het ja, dus, heb je het allemaal wel eens voorbij zien komen en denk je nou
1: prima. Ik denk misschien meer van hè, bijvoorbeeld als als uh, iemand binnen zoma dat zou zeggen hè, dus een zomi noem het maar even iemand die de opleiding volgt die denkt ja ze neemt niet eens de moeite om om bij ons langs te komen in een groep terwijl ik echt vanuit mijn hart... ik zou het liefst bij alle groepen elke dag langs willen komen. Het kan gewoon niet. Omdat nee, okay. ik ook dingen daarin te doen heb. Dus die raakt me nog wel. Ja, omdat... Dus dat gaat, over, dat gaat over betrokkenheid. Ja, dat gaat ja. over betrokkenheid. Ja, en ja. over
0: dat als dat in... Uh als daar vraagtekens bij komen. Ja, terwijl, als ja. Ik,
1: weet je, terwijl ik dan voel... maar dit is zo wat ik te doen heb. En jullie zijn zo voor mij een tweede familie. En ik hoop dat je voelt dat er altijd momenten zijn... Hè, waar ja, we ja. organiseren, reikie picknicks een ja. online holistisch event... Weet je wel, met prachtige sprekers, dat is voor hun allemaal gratis. Ja, ja, ja. Weet je, dat faciliteer ik om met hun te zijn. Omdat ik niet meer elke dag... ook letterlijk nee. niet meer langs Op alle kan alle plekken. Gaan. Kan niet. zijn, nee. Kan niet, omdat ik dan ook niet meer alles uh, wat ik te doen heb, te doen heb. Ja. En die betrokkenheid zit dus in een onderstroom. En dat zit dus ook in elke dag de energie opzetten. En ja, ja, de trainers goed opleiden, de ja, kwaliteit ja. van het, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. En die maar kan dat, het soms nog haken, ja. Ja, maar ik vind het mooi dat je dat noemt, omdat... Uh,
0: in elke fase en in elke groei ontdek je is er ook altijd weer iets waar wat je zelf uh, mag opruimen of waar je zelf mee. Ik denk dat soms de misvatting is dat als je dan eenmaal niet meer bang bent voor zichtbaarheid of je trekt ja. je niks meer aan van verwachtingen, dat dat een soort aan- of uitknop is. En dat, dat is niet zo. zo. Ik heb zo. nu uh, ik liep laatst tegen mezelf aan. Ik had uh, uh, ik heb van de zomer een uh, een abundance datingprogramma gelanceerd. Zo leuk. Ah? dat ik heel veel dingen na uh, mijn break-up ontdekte over, over daten en in verbinding staan. En uh, ik dacht, mensen moeten dit weten. Er is een hele andere manier om te relateren uh, als vrouw uh, tot een man op een date. Ik dacht, oh, cool. ging dat maken. Hartstikke leuk. grootste plezier ever. Zit een fantastische groep in. Fantastische resultaten boeken die. Um, maar toen liep ik er tegenaan. Ik ook weer met mijn coaches daarmee aan de gang. Dus om aan te geven van het werk is nooit gedaan. Hè? Ik dacht, oh, ik heb eigenlijk door ook door alles wat ik heb meegemaakt, maar ook doordat ik een soort afscheid heb genomen van het idee van romantiek, zoals dat ons wordt voorgeschoteld ja. uh, in de romkom, in de Disney's, in de Disney's en de romkom. Ja. Ik uh, dat vind ik gewoon echt heel onwaar. Ja. Ik dacht, oh ja, ik ben eigenlijk totaal geen traditionele vrouw. Nou, daar kwam dan zelf wat oordeel op. Kwam mijn ego zei, ja, nou, je bent echt zo niet traditioneel. Ga je natuurlijk. Uh, je hebt wel allemaal aanbidders, maar je gaat natuurlijk nooit meer een normale relatie. Nou, ja, ja. Helemaal uitzoeken. Ja. Wat is een normale relatie? Wil ja. ik dat überhaupt? Wat is dat dan? Nou, helemaal uitzoeken. Maar toen liep ik daar ook tegenaan. En toen merkte ik ook, ik had wat video's gepost over hoe ik kijk naar uh, relaties. En man-vrouw en seksualiteit en sensualiteit. En toen merkte ik, oh ja, ik durf niet alles te posten. Nou, het was voor mij echt heel lang geleden dat ik geen video durfde te posten. En ook, oh ja, als daar dan kritiek op komt, dan raakt dat me ook. Maar dan is dat ook een teken van, oh ja, daar heb ik dan zelf uh, wat in te doen. ja, ook wat, uh, wat werk in te doen. Ja. En voor de rest wordt er heel veel over mij gezegd. Maar ik, mijn motto is, ik vind prima dat je me haat, maar ik hoef er niet bij te zijn. <lacht> dus, dus ik lees dat niet. Oh ja, ja, ik ja. lees het niet. Ik lees ja. het niet. Ja, er staat iets vervelends onder een artikel. Oh, ik lees dat niet. Nee, het is niet okay. uit desinteresse, maar ik lees dat gewoon niet. Nee, nee. En
1: dat mag ook. Dat zeker. Je mag ja. gewoon
0: kiezen wat je ermee doet. Ja. En dat vind ik ook. Uh, geeft dat is ook, ook power. ruimte en Ja, vrijheid. Joh. ja. ja. Joh. Ik vind het prima als jullie me niet begrijpen of me haten. Als ik me niet altijd bij hoeft te zijn. Ja, nou ja, haat lekker zonder mij. Ja, ik vind het prima. Ja. Ja. Hey, um, de toekomst. De toekomst. Wat, uh, de Zielsmissie de is groot. Het werk is groot. Mm -hmm. uh, het bedrijf is groot en groeit. Um, wat, wat gloort er aan de horizon? Voor jou en voor Zoma. Wat, ja. uh, wat, wat, wat gaat er gemanifesteerd en gecreëerd worden de komende tijd?
1: Nou, ik uh, ga samenwonen. Oh,
0: leuk. <laughs> dus dat leuk. is wel echt heel gaaf. Ja?
1: In, uh, in een dorpje verderop. En uh, superleuke boerderij. En, uh, dus dat is wel echt voor mij wel een grote stap. Ja. Ergens had ik ook wel de beslissing genomen. Ik ga niet meer samenwonen. Oh, ja, ja. Want ik red het wel alleen. Dus oh, dat ja. was wel echt... Het feit dat we dat dus gaan doen was voor mij wel echt iets groot. Oh, en dus ook weer, nou ja, niet zozeer conformeren, maar wel echt samen zijn en in verbinding ook je eigen ruimte blijven houden. En nou ja, daarin ook je eigen ja, soort van holy space te hebben waar, waar je kan terugtrekken. Dat is voor mij ook belangrijk. En, uh, dus dat is iets persoonlijk vlak. Uh, nou ja, maar hij gaat naar de middelbare school, dus dat is ook wel, vind ik, een groot thema natuurlijk. Ja. En um, ja, ja, voor zomaar. Um, ik zie nog steeds wel een derde vestiging erbij. Oh, ja.
0: leuk. Spannend. Ja. Op, heb je enig idee van
1: op welke termijn? Of is dat niet belangrijk? Ja, een jaar of twee, denk ik. Of oh, zo. Ja, oh weet ik niet. Ik denk zoiets. Maar het, ook dat moet goed voelen. Kijk, ik kan ja. dat nu zeggen en ik voel dat nog steeds. Maar ja, ook daarin... Uh, we hebben heel veel mensen uit België. Die oh, ook maar, komen. Oh, ik zit de hele tijd in mijn BH. Zit jij in je BH? Ik zit in me bij haar te vertellen dat ik niet zo'n traditioneel iemand nee, ben. Nou ja, kom, kom maar door met die. Oh, dat is misschien met die sensualiteit dat die opensprong. Kan dat het zijn? Oh man. Nou, die microfoon zit er wel vol, hoor. Dus je moet wel goed kijken, wil je je okay. BH kunnen zien.
0: Nou, nou, dit was een hele speciale aflevering. Nou, dus, ja. Kijken vooral vrouwen. Nu je, misschien dan nu laat je aanmoedigen ja, 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 ja. de breast. <laughs> misschien, ineens, misschien in de statistieken ineens veel meer mannen. Breast to impress. <laughs> Misschien zit dit mijn Eva Jinnick moment.
1: Nou, ja. ik wou zeggen, fuck ja. het moment. Ja. Dit heeft zich is, is al gemanifesteerd. Ja. Ik wil gewoon gezien worden. Ik wil gewoon gezien worden. je de nippel. Huh. Ja. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Okay. En ademen. Oké, okay. fantastisch. Dat is de derde. Je nu een ja, ja, nee, beetje krap achter Ik wacht me, nee, met ja, je mee. Ja, ja. Oké,
1: okay, de, derde, de derde vestiging. Super ja, cool. Ja, ja, ja we veel Belgen, inderdaad. Dus, uh, <laughs> Misschien heeft het met die Belgen te maken. Ja. Ik weet niet waar. Nee. Oh, <laughs> dus ja, dus ja, weet je, ook, uh, Sarai, ik, ja, ook daarin, ook weer go with the flow. Komt hier niet, is het ook oké. Okay. Ja, ja, weet ja, je, het ja, is ja. voor mij niet ja, ja, iets ja. vaststaans. Ik, ik zie dat dan en ik zie dat in, in opstellingen naar voren komen, maar als dat niet is, is het ook oké. Okay, ja. Weet je, ik ben er niet meer of minder mens van. Ik hoop gewoon nog meer mensen te kunnen helpen met het geweldige team wat we hebben. En die dezelfde missie uitdragen.
0: En het zou zo kunnen zijn om je bij te vallen. Um, dan gaan we zo afronden. Uh, en dat gaf mij, toen ik, toen ik dat hoorde, gaf het mij heel veel soort uh, frisse moed. Ik werkte een paar jaar geleden met een fantastische coach samen. Met James Wetmore, Amerikaanse coach. En die mm. zei, um, van de dertig man die hier in de ruimte zit, um, wat jullie nu doen... En hoe jullie het doen, dat bestond tien jaar geleden helemaal nee. nog niet. Dus het leuke is ook voor de toekomst van Zoma en voor ieders toekomst, dat uh, je gaat iets doen... wat misschien helemaal nog niet bestaat Precies. over twee of drie jaar. De tijd gaat zo ja. snel, de ontwikkeling gaat zo snel. Ja. Ik vind het ook mooi dat je daar gewoon die luchtigheid in ja, hebt. absoluut. Um, die openheid. En echt met de
1: flow. Ja, weet je, ik wist ik veel dat ik boeken zou schrijven. Ja, dat was ook niet iets wat ik, nee. wat ik had bedacht in mijn hoofd. Maar ja. ik voelde wel, het moet er komen. Ja, Want het holistische spectrum is vaak gewoon wordt heel nauw neergezet. In plaats van, hé, maar laten we even al die niveaus benadrukken. En wat, wat betekent dat als mens, als je heel en compleet bent dan... en op al die niveaus aandacht aan besteden? Dat bestond gewoon niet. Nee. En als het er niet bestaat, moet het er komen. Ja, dan ga je het maken. Dan ga je het maken. I love it. Voor mensen die
0: denken, my god, ik moet, ik wil meer... Meer van Marjolein, Zoma. Wat is de makkelijkste manier om aangehaakt te blijven?
1: Nou, ik denk dat... dat uh, je kan natuurlijk een nieuwsbrief volgen. Uh, je kan de boeken misschien aanschaffen. Dus het hangt ook vanaf waar je in je proces zit. Ja, misschien Zullen we ze nog even rijken... noemen,
0: de titels? Ik heb hoogsensitiviteit,
1: je grootste kracht... Ja. en holistisch leven...
0: Moeite gelukkig zijn. Ja.
1: ja, dus dat zou kunnen. Maar en, en misschien heb je al rijkie gedaan. Denk je, oh ja, die rijkie, dat wil ik weer eens afstoffen. Ik ga door met mijn rijkie 2. Of denk je, ja, ik wil die holistische therapeutopleiding. Ja, je kan gewoon veel. En het is ook waar. Ja, we, we, we zien het eigenlijk zo voor een soort stepping stones. Waar zit je? Welk, welke stap heb je nodig voor jouw volgende uh, spirituele reis? Welke stap hoort daarbij om nog dieper bij jezelf thuis te komen? Leuk. En even heel praktisch, naar welke URL's mogen het? wwwzoma opleidingennl Daar Mooi. kun je het meeste Mooi. vinden. En ja. neem meer informatie over mij is gewoon marlineberends.nl. Ja, op Instagram of Instagram, binnen. ja. ja. Heel leuk. Ik vond dit zo'n leuk en interessant gesprek. In Ik, Ik heb ook, ook. veel geleerd. Nou, ik hoop van jou. Ik vind het heerlijk dat je ook zo, zo deelt. En ik uh, kijk ook uit naar onze podcast. Ja, ik kom Jij ook bij, bij, bij jou. jou. Ja, ik kom ook bij jou. Ja. We gaan meteen inplannen. Ga gelijk inplannen. Ja, super. <laughs> Leuk. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, als je dit gekeken of geluisterd hebt, dat je ook inzichten hebt ontdekt. Dingen over jezelf. Misschien heb je wel vragen. Misschien heb je zo'n gevoel van: ik, ik moet meer, ik wil door. Um, laat weten online. Dat is denk ik een goed begin. Door uh, even een DM te sturen naar uh, Marlijn, mij. Of een screenshot te pakken van deze aflevering. En uh, ons even te taggen. Laat weten wat je grootste inzicht is. Dat is voor ons altijd uh, ook weer leuk om te horen. En uh, uh, ja. Uh, Doe uh, do de Google. En uh, Marlijn heeft net ook gezegd waar je naar uh, toe kan. En ga gewoon eens kijken. Ga eens kijken bij de opleiding. Ik denk dat er voor heel veel mensen uh, iets moois tussen zit. Dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. Heerlijk om je er. Uh, virtueel, I know, bij te hebben gehad. En uh, sorry voor uh, Tiddygate. <laughs> en ik zie je bij je volgende aflevering. En ik denk wel dat er misschien deze keer meer kijkers zullen zijn ja, dan
1: luisteraars. Meer mannen. Dat zou kunnen. Meer <laughs> mannelijke nou, You're very welcome.
0: Tot de volgende keer. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dankjewel. En als je een mooie inzicht hebt, of iets wat je even met me wilt delen naar aanleiding van de podcast... Check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter... met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?